0: zapomniana melodia. Opowiadam wam tutaj o arcydziełach polskiej muzyki filmowej, Magda Miśka-Jackowska i zapraszam na czwarty odcinek z tego cyklu, który realizuję w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Podcast natomiast znajdziecie wszędzie tam, gdzie słuchanie jest lekkie, łatwe i przyjemne, czyli na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, na YouTube, także na Overcast, a mnie znajdziecie z garścią inspiracji, humoru i nostalgi czasem też, na moim Facebooku, który nazywa się tak jak ja, czyli Magda Miszka jackowska i na Instagramie. No i w tych wszystkich miejscach oczywiście uśmiecham się o przekazywanie dalej tych moich filmowo-muzycznych opowieści, jeśli Wam się podobało i jeśli chcielibyście je komuś polecić. No i o komentarze też jak najbardziej. Ten odcinek będzie bardzo szczególny, nie tylko dlatego, że w roli głównej jest gość. Jeśli macie w domu jakiegoś małego widza, takiego na na kolanach jeszcze po ziemi, albo może już na dwóch stópkach usiłującego się utrzymać, to wiecie, co on nuci, co śpiewa, jakie filmy zachwycają go muzycznie. Dzięki temu, co ogląda i czego słucha, kształtuje się jego wyobraźnia, wrażliwość i gusta. No i z małego człowieka tworzy się duży, dorosły odbiorca kultury. To jest ogromnie ważny moment. Najmłodsza widownia, zakochana w animowanych baśniach, dostaje światowe kino w polskiej wersji językowej, również muzycznie, co jest dla mnie tutaj, w tym miejscu, bardzo istotne. Dzisiaj będzie o kulisach tworzywania, tych ścieżek o dubbingu, a bardziej jeszcze o muzyce w filmach, m.in. Disney'a, o tym, ile pracy i emocji potrzeba, aby stworzyć taką polską wersję w wyjątkowy sposób. Zaprosiłam do rozmowy mistrzynię w swoim fachu. Jest kierownikiem muzycznym, wokalistką, skrzypaczką, dobrym duchem i katalizatorem produkcji najbardziej znanych filmów świata, które w Polsce zaśpiewane zostały właśnie naszymi głosami. Pozwólcie, że wymienię tylko kilka przykładów, ale to już powinno wzbudzić zainteresowanie na Lodu, tej Story, Wajana, Merida Waleczna, Koko, ale także Kopciuszek i Królewna Śnieżka, bo jej filmografia wyjątkowo zaczyna się w 1939 roku. Niesamowite, prawda? Życie jest za krótkie, żeby robić przeciętne rzeczy, mówi. Dlatego jej filmy nad którymi pracuje, mają taką jakość i dają nam tyle wspomnień. Agnieszka Tomicka opowiada o tym, że muzyka i kino to przede wszystkim ludzie.
1: Chciałabym powiedzieć na początku, że bardzo jestem wdzięczna, że nam umożliwiłaś tę rozmowę i się zgodziłaś, bo jesteś raczej taką mistrzynią drugiego planu i wywiady, opowieści, zwierzenia to nie jest twoja
0: codzienność zawodowa.
2: Szerą eminencją. Nie nie lubię się pokazywać. Tak sobie wymyśliłam, że, że chciałabym, Pomóc pokazać najpiękniejszą stronę, największą wrażliwość, największą mądrość moich moich partnerów, moich gości, moich podopiecznych. I niekoniecznie chcę i muszę z nimi konkurować na to miejsce. Tak sobie wymyśliłam i w tym miejscu czuję się bezpieczniej. Byłam po różnych stronach tej szyby w swoim życiu i i zdecydowanie czuję się komfortowo i wiem to na pewno w swojej ciemni. Zresztą osoby, które ze mną grały wiedzą, że ja staram się stworzyć klimat, nastrój i faktycznie zamykamy się w takiej skorupce po to, żeby dotknąć najmądrzejszych, najładniejszych, najwrażliwszych miejsc, jeżeli tylko się uda. A powiedz mi,
1: jak... jak się twoja zawodowa, niezwykła praca zaczęła? Bo o ile łatwiej jest ubrać to w jakieś takie słowa konkretne, jak mówimy o aktorach, o wokalistach, o muzykach, o kompozytorach? Może już trudniej w przypadku aranżerów. Jak się zostaje takim kierownikiem muzycznym?
2: Mnie wysłyszał Krzysztof Kołbasiuk. Wtedy jeszcze występowałam na scenie i w barze Teatru Dramatycznego akurat tam tam byłam przy okazji spektaklu. Z Batką Wyrąbkiewicz jadłyśmy sobie najpewniej pierogi albo jakieś naleśniki i podszedł do nas ten Krzysztof Kołbasiuk ze swoim maksamitnym, pięknym głosem i bardzo bardzo subtelnie i wrażliwie przeprosił i, i zaprosił na sobie, na casting, do jakiegoś serialu o małych zwierzątkach. I z batką notabene jednym z naj, naj, najfajniejszych, naj, najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych aktorów dubbingowych, wylądowałyśmy na castingu do tej samej roli. Dostałyśmy dwie różne. I od tamtej pory zaczęła się nasza, nasza znajomość z dubbingiem. Natomiast on był nieprawdopodobnym reżyserem nieprawdopodobnie mądrym, wrażliwym, wspaniałym przewodnikiem. Gdybym trafiła na kogoś innego, prawdopodobnie z moją nieśmiałością, niepewnością, nie nie polubiłabym tego. Natomiast on bardzo szybko zdiagnozował mnie i opowiadał mi, tłumaczył, opowiadał i przełamał wszystkie, wszystkie moje niepokoje i lęki i niepewności. A też tak się złożyło, że na pierwszej sesji ówczesny kierownik muzyczny mówi nie, 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 będziemy śpiewać tego drugiego głosu, nie mamy na to czasu, nie mamy nut. A ja na to, ale błagam, ten głos jest najważniejszy. Ja jestem skrzypaczką z wykształcenia. Grałam na skrzypcach i szykowałam się do, 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 do grania absolutnie klasycznego, ale na dyplomowym roku wpadłam pod autobus uszkadzając lewą rękę na tyle skutecznie, że, że w gipsie miałam tę rękę przez pięć miesięcy. Po zdjęciu pierwszym próbowałam szybko dojść do formy i załatwiłam sobie stawę i mięśnie jeszcze bardziej. W taki właśnie sposób straciłam możliwość muzykowania przez rok próbowałam rehabilitować rękę nie udało mi się to, więc się obraziłam na muzykę przez dwa lata kompletnie unikałam muzyki jak tylko mogłam pracowałam w radiu losztyńskim skąd pochodzę ale unikałam muzyki bo bo chyba musiałam chronić siebie i okazało się, że kompletnie nie umiem bez tych dźwięków żyć przez przypadek zupełnie trafiłam do Elizy Pędowskiej szukając wsparcia w emisji głosu. Ja mówię jej o tym, że chciałabym wzmocnić swój głos i, i, i nauczyć się impostacji, na co Ela zna, znana zresztą z y, mocnego języka. Mówię, co ty mi tutaj pik, pik, pik. Albo się tobą zachwycę, albo nie. I wtedy wypadasz. I musiałam dla niej zaśpiewać jedną piosenkę, było to Gramo Wszystko. Nauczyłam się tej piosenki dzień wcześniej, bo wzruszył mnie tekst, bo bo akurat Ewebem ceniłam, znałam, między innymi znałam jej, jej piosenki ze Stroblem. I uznałam, że to, to jest tekst, który jest dla mnie ważny i, i jakoś przekonywujący, a ponieważ jestem, jednak byłam kształconym muzykiem, więc nau- nauczenie się tej melodii nie było dla mnie wielkim problemem. Nie wiedziałam też, jak wokaliści ćwiczą, w związku z tym podeszłam na samym początku do tego ćwiczenia stricte instrumentalnie, bo ja zaczęłam się uczyć śpiewać w wieku 23 lat. Wrócę, za- zatoczyłam totalne koło, mam nadzieję, że to wszystko się wytnie. Kierownik muzyczny mówi, nie, 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 nie będziemy, nie mamy not. A ja z sercem skrzypaczki mówię, ale ja, ale ja, ja, ja już to umiem. Proszę, bo to jest akurat najładniejsze w tej piosence. No i zaśpiewałam Afista cały drugi głos. Dla skrzypaczki nie jest to piekielnie skomplikowane, zwłaszcza, że zakładam, że, że były to banalne i szewskie tercje. Teraz tak sobie myślę. I po tym nagraniu kierownik, który trwało kilka godzin i faktycznie grałam kolejne głosy, dosyć sprawnie ich się ucząc w trakcie nauki pierwszego głosu. On poprosił mnie, czy mogłabym zostać na jeszcze chwilę, bo bo jest taki trudny rap i on się tam jakoś nie udawał. I czy mogłabym nauczyć? Oczywiście, że, że zostałam. Spotkałam dwóch Jarosławów. Jarosława Boberkę i Jarka Domina odtańczyli mi, ja już mówiłam o tym i dokładnie w ten sam sposób, ale dokładnie tak się to odbyło odtańczyli mi kankana na głowie ta nieśmiała dziewczynka w okularach i z warkoczem trafiła na dwie nieprawdopodobnie intensywne osobowości, i, ale okazało się że, że mimo, że mówię wolno nisko i cicho usłyszeli mnie i i, i udała nam się ta piosenka i potem zaczęłam być proszona o to, żeby przygotować jakiś chórek, jakieś, zwłaszcza chóry i to lubię najbardziej. Tak się wdrożyłam, przygotowywałam różne różne rzeczy jako komponent filmów, w których grałam, a potem Disney zaproponowali mi samodzielne kierownictwo. Disney najpierw w serialu hmm, 101D potem Herkules, disneyowski Herkules serial, obłędny, e, a, a potem Studio Sonika zaproponowało, zresztą załatwił mi to znowu Jarek Bobarek, który zaszantażował i powiedział, że wyjedzie do Budapesztu i zagra w filmie Garfield pod warunkiem, że ja nagram piosenki, piosenkę. Okazało się, że nie gram z nim tej piosenki, bo moim pierwszym podopiecznym był pan Marek Konrad. Właśnie w To tyle z tego potwornie tego w moim wykonaniu wstępu. Chyba tak mają ludzie, którzy nie mówią, nie? Jak już wreszcie mogą, to kręcą jak tylko mogą. Generalnie w życiu spotkanie wspaniałych, wrażliwych, mądrych, empatycznych ludzi decyduje o, o całej twojej drodze i ten podarowany, podarowany prezent uwagi tego, że że, że ktoś poświęcił mi odrobinę czasu, może zmienić cudze życie i ta filozofia przyświeca również mi. Ja oddaję Krzysiowi, Eli, Jarkowi to za każdym razem. Za każdym razem. Nad kimś nieśmiałym, nad kimś zamkniętym, nad kimś niepewnym. Tak. Tak, ta, ta, Takie mam poczucie, że, że muszę im to oddać. A ponieważ niewiele osób o tym wie, jak oni są szczodrzy w swojej uwadze, to myślę, że warto o tym powiedzieć. Piękna historia,
1: bardzo inspirująca i taka o też, jakby to powiedzieć, o, o, o uwadze, tak, o takiej zawodowej ważności, o tym, żeby niczego nie przegapić jak powiedziałaś, mówię wolno i, i cicho. O, ja teraz, o teraz to ja mówię bardzo szybko i Jeżeli bardzo głośno. Co mówią, że, że mówię, mówię wolno, to chyba Krzysztof Gosztyła mi kiedyś powiedział, mówię wolno, bo, czytam wolno, bo umiem. Tak, tak. To też gdzieś tam od ciebie bije, jeśli ty tym swoim niesamowitym, spokojnym głosem udzielasz rad i wskazówek i mówisz w którą stronę, no to no to jak ci nie zaufać? Jak
2: ci nie zaufać? Sta- staram się nie udzielać rad. Mm-hmm. E- e- w ogóle staram się e- i tak sobie wymyśliłam, że jeżeli od- odkrywam w sobie jakiś element rutyny, to natychmiast wykolajam samą siebie. Nie kogoś, tylko samą siebie, po to, żeby, żeby cały czas być ciekawą głodną i żeby móc robić to uczciwie, a, a bardzo mi na tym zależy. Uczciwie i, i tak dogłębnie. Życie jest za krótkie, żeby robić rzeczy przeciętne. Tak, tak mam od wielu lat. I, i nie chciałabym zostawiać rzeczy nie, niedorobionych, nieprzemyślanych, nieprzeczutych, nieodczutych. Nie, nie, nie Lubię słowo czuć. Mhm. Więc nie, nie, nie staram się nikogo uczyć. Raczej staram się słuchać nawet śmiał się kiedyś ze mnie e, m, Mariusz Arno-Jaworowski ówczesny dyrektor Disneya zresztą on mi zaufał i on podarował mi m, te pierwsze, pierwsze filmy e, że m, kiedy oni wszyscy się witają z jakimś artystą i tutaj wszyscy próbują nawiązać e, e, więź, ja zwykle siedziałam z boku i bardzo uważnie Trochę jak sowa. Słuchałam i patrzyłam. I i wpatrywałam się wtedy bezkarnie w tego człowieka, bo bo mogę zaglądać. Potem, jak już jesteśmy sam na sam, staram się nie zawstydzać, a raczej być krok krok za, żeby żeby ten człowiek mógł uwierzyć w to, że, że potrafi pięknie latać. Zajmuję się
1: tutaj teraz polską muzyką filmową, ale pomyślałam, że Nie mogę ominąć tego rozdziału związanego z filmami, w których śpiewają, mówią również głosy. A nie mogę z prostego powodu, ponieważ to właśnie te piosenki mają na ustach dzisiaj dzieciaki, się kształtuje ich gusta, być może to, czego one dzisiaj usłys- to, to, co one dzisiaj usłyszą, będzie im towarzyszyło i takiej jakości będą szukać, daj Boże, w swoim dorosłym życiu. Dlatego chciałam się bardzo z tobą spotkać, dlatego, że ty jesteś wyznacznikiem tej jakości i nie mam obaw, że to, co wyjdzie spod twojej ręki, będzie, będzie marne albo przeciętne, bo tak jak powiedziałaś, nie ma miejsca, życie jest za kró- Na na, na przeciętność. Ale musimy powiedzieć, że wokół tego dubbingu urosło trochę takich różnych stereotypów i i, i historii. Myślę, że głównie powtarzanych przez ludzi, którzy w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, jak to się robi. Jesteś autorką. Sformułowania dabingologia. No, tak,
2: tak. To, jak to nazwać? Stworzyłam stronę dabingologia. Ja nie chciałam robić strony, chociaż mnie do tego namawiano o sobie. Stworzyłam dlatego, żeby, żeby zapamiętać żeby naprawdę zapamiętać to, czego jestem świadkiem. Poza tym piosenki przez lata były dosyć zaniedbane w mediach. Bardzo często mówiło się i podawały się informacje o całej stronie aktorskiej i dialogowej filmów. Do dziś w wielu filmach ludzie wiedzą o tym, kto zagrał daną, daną rolę, ale nie wie, kto ją dośpiewał i będąc świadkiem nieprawdopodobnych chwil z nieprawdopodobnymi ludźmi, którzy byli umieszczani w kategorii i inni postanowiłam zapisać te te chwile najpierw na, na swoim wallu umieszczałam zdjęcia kiedy się pojawiły social media na facebooku zdjęcia z nagrań i tak naprawdę dzieliłam się z tymi moimi anonimowymi i inni mm. y, wykonawcami, którzy są wybitnymi muzykami, sidemenami, genialnymi wokalistami, y, nie przebijającymi się do mainstreamu, y, po to, żeby dać im, dać im ich należne miejsce, żeby ich y, pokazać. Przy okazji te, te, te moje i wpisy i, i zdjęcia, w których uchwycałam jak rżą, jak płaczą, jak leżą na podłodze, jak uczymy się kolejnego utworu, piątą lub szóstą godzinę i wszyscy siedzimy na podłodze, zajadamy ciasta, bo ja zawsze wprowadzałam suity na, na, na nasze sesje, wiedząc o tym, jak, jak, jak dużo od nich będę oczekiwała, wymaga Jak jak ciężka to jest praca i po to, żeby żeby czuli się bezpiecznie i czuli się zaopiekowani, czuli się wyróżnieni albo po to, żeby pomóc ich energii odrobiną słodyczy w momencie, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy przyjdzie hiperwentylacja. No i tak zapisywałam, zapisywałam te, te nasze chwile, a potem jakoś zaczęło mi przeszkadzać, że, że mam to u siebie na swoim profilu i, i, i bałam się, że to też bardzo umyka, więc stworzyłam dubbingologię, dubbing i jakaś nauka. Ja skończyłam psychologię, więc wiadomym jest, że że to jest odnośnik do tego. I to był mój żart, ale okazało się, że sporo osób uznało, że to słowo faktycznie istnieje i używa go już zupełnie na serię, kompletnie nie wiedząc, że jest to słowo, które powstało w moim małym, dubbingowym świecie, z moimi wokalistami, których których uważam za, za... za bliskich członków rodziny.
1: Wspomniałaś o tym, że nie zdajemy sobie sprawy przeciętni my, my widzowie. Yy, zazwyczaj, że postać grana jest głosem przez kogoś innego, śpiewana przez kogoś innego. Od tego zresztą w dubbingu jest dwóch reżyserów jeden odpowiadający za dialogi, a drugi tak. za muzykę, prawda? Tam jest tak. taki konkretny podział.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście ja przez lata pracowałam z genialnymi reżyserami dubbingowymi i i miałam, miałam zaszczyt współpracować tak naprawdę z całą tą śmietanką. Reżyserską. Z wielką przyjemnością chodziłam na ich nagrania. Zawsze spotykaliśmy się na castingach i, i wchodziłam na ich castingi, po to, żeby móc zobaczyć, jak prowadzą, jak widzą rolę, jak, jak postrzegają daną postać czy czy fabułę ale po to żeby potem móc nawiązać do tego co oni robią ale móc też rozwinąć skrzydła jeżeli, jeżeli te postaci charaktery ja widzę trochę inaczej Natomiast po castingach zwykle równolegle nagrywamy te filmy. A nawet od kilku lat jest tak, że cały cykl produkcyjny soundtracku, większość tych filmów kinowych ląduje na, na płytach soundtrackowych. Ja muszę oddać 6-8 tygodni przed premierą. I przez kilka ostatnich lat zdarzało się tak, że ja miałam zakończony film całą ścieżkę dźwiękową podczas gdy reżyser jeszcze prowadził castingi i dogrywał film już po moich piosenkach z tym, że ja oczywiście współpracuję zawsze zawsze rozmawiamy spotykając się na korytarzach dzwoniąc do siebie po nocy i i wymieniając się jakimiś uwagami i i zdarzało się, że, że prosiłam, zwracałam uwagę na przykład tak mieliśmy z Wojtkiem Poszkowskim że mam bardzo trudne miejsce brzmieniowo, emocjonalnie wrażeniowo i będę potrzebowała w tym miejscu szczególnych emocji po to, żeby żeby coś się zgadzało no i tak właśnie Wojtek podgrywał fragment pode mnie potem ja przegrywałam wokal pod niego żeby móc się spotkać jak najbliżej i i jak najwrażliwiej i żeby ta zmiana aktora na wokalistę nie była tak bolesna wiadomym jest, że że mm, naszym ideałem, i, i, i zawsze dążymy, i pierwszym podejściem jest to, żeby, żeby zagrała to jedna i ta sama osoba, ale mm, Ty znając się na muzyce filmowej, bo nią żyjesz i i, i uczyniłaś z niej całe swoje życie zawodowe, a pewnie i prywatne, produkcje disneyowskie są coraz lepsze, coraz bardziej wyśrubowane i coraz trudniejsze. Jak tak kiedyś się zastanawiałam, to tam aplikują setki kompozytorów, Oni wybierają sobie zdecydowanie najważniejszych, najlepszych, najsprawniejszych, najbardziej obiecujących. Po czym cała ta produkcja idzie w ręce producentów muzycznych, którzy jeszcze bardziej wyśrubowują. W związku z tym u nas, ponieważ nie mamy takiej edukacji muzycznej dla aktorów, oni często wypadając genialnie w dialogach, nie są w stanie naprawdę nie są w stanie dojść do takiego poziomu mistrzostwa, jaki jaki mamy w oryginale i dlatego wtedy, wtedy decydujemy na to, że piosenki muszą się wybronić, muszą być najpiękniejsze i najlepsze i najmądrzejsze na świecie i tak samo musi być z dialogami. Dlatego ten rozdział jest. Natomiast zawsze próbujemy, zawsze próbujemy, żeby zrobiła to jedna i ta sama osoba. Chociażby w związku z wielkim zainteresowaniem, wręcz szałem
1: na punkcie Krainy Lodu i ostatnich Oscarowych, myślę, że już nie ma w Polsce nikogo, kto kto nie wie, że że jest Elza i Elza i nas to bardzo cieszy. Elza śpiewająca i Elza Jedno pytanie o muzykę, jeszcze takie dosyć sentymentalne może, ale jestem ciekawa, co powiesz. Zastanawiam się, dlaczego te filmy te baśnie ja nas tak ujmują i kochamy je bez względu na wiek. I właśnie do mnie doszło, że być może dlatego, że w tych filmach bohaterowie porozumiewają się i przekazują sobie emocje śpiewem. Jednym z najbardziej takich prastarych elementów prostych,
2: a jednocześnie najprawdziwszych, bo trudno... Tak, pobudzającymi, po, po, tak pobudzającymi wszystkie możliwe zmysły, prawda? I wyobraźnie i emocjonalność. Taka jest domena musicalu. Proszę zauważyć, że w książce bohater może wzruszyć się, myśleć, bać się i mamy szansę zajrzeć w jego duszę, myśli i przeżycia dzięki narratorowi albo jakiejś introspekcji, albo monologowi. Jedynym sposobem w filmie, w bajce, w musicalu, żeby to było wiarygodne i przejmujące, to ubrać to w dźwięki. Piosenki pojawiają się przecież we wszystkich możliwych ekstremalnych i przełomowych sytuacjach bohaterów e, e, tych moich filmów. Więc jeżeli mój bohater cierpi, e, e, odrzuca, został skrzywdzony albo postanowi się narodzić na nowo, to te ekstremalne emocje przeżywa nie w dialogu, <grytanie> tylko właśnie w piosence. One na soundtracku żyją dłużej. Proszę zobaczyć, ile razy e, e, obejrzałaś Krainę Lodu, Alladyna, Mary Poppins powrót Mary Poppins piękną i bestię trzy, pięć, jeżeli ma się dziecko może może dojdziemy do dziesięciu natomiast płytę jak już jest ona staje się wizytówką filmu i zostaje, zostaje w tym na zawsze ale też jest tym takim emblematem i kodem niosącym emocje cały czas i zapisującym emocje a film to przecież emocje. nic <gry> tak. A powiedz, jak
1: ci się pracuje w tajemnicy? Bo twoja praca owiana jest sekretami tak. z każdej. Z powodów marketingowych oczywiście, ale ty naprawdę nic nie możesz powiedzieć. A rozumiem, że praca nad, nad no, po polskim, polską wersją językową i muzyczną takiego, takiego filmu to jest kilka dobrych tygodni, jeśli nie dłużej. Nawet miesięcy. miesięcy. Jak trzymać język za zębami do stop, Kiedy się wie już,
2: że tam są takie cuda w środku? Po pierwsze, nie uwierzysz w to i nikt nie uwierzy, rozsłuchając naszej rozmowy. Ja jestem małomówna. W związku z tym ja w ogóle nie mam potrzeby rozmawiania o tym. Absolutnie szanuję Taką potrzebę i decyzję zarówno studia, jak i Disneyów. I wiem, z czego, i wiem i rozumiem, z czego to wynika. Nasz współczesny świat sieci, i i takiego bardzo szybkiego podawania newsów jest piekielnie powierzchowny, ale jest też niebezpieczny. W sieci pojawiają się pirackie wersje. I ta tajemnica jest wywołana i jest potrzebą po prostu bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięki, jak już dostaję ten film, bo o to przecież pytałaś, ja mam swoich partnerów. Najpierw cieszę się, cieszę się tymi dźwiękami sama i się w nie w kompletnie wtapiam. Jesteśmy w malusienkim gronie teamu kreatywnego i tutaj moi Disneyę nie, e, e, są niezawodni. Ja, ja rozmawiam z autorem tekstu, mediujemy, e, dzielimy się, e, dzwonimy do siebie, m, m, e, e, przeżywamy, a potem wprowadzam po kolei swoich artystów i, 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 i też mam ten moment takiej magii. Myślę, że, że, że poznawanie tego materiału na w szerokiej widowni e, straciłoby magię. Ja nam czułam się cieszyć z tego, z tego momentu donoszenia tej ciąży i, 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 i narodzin. Ładnie powiedziane bardzo. Jesteś jedyną chyba osobą, która u,
1: urodzona w, w współcześnie, której
2: wcześniej obec- w 1939 roku. A, chyba wiem, o który film chodzi. Prólewna Śnieżka.
1: Tak, chodzi mi o królewne Śnieżkę. Naprawdę pod twoim nazwiskiem przy filmografii pierwsza data to 1939. Oczywiście ja. pytanie, jak
2: to zrobiłaś? Jeden z, najważniejszych, jeden z najważniejszych filmów dubbingu. Tak, ale również jeden z najwspanialszych przykładów
1: przedwojennego polskiego dubbingu. Myślę, że my nie mamy świadomości, że się już wtedy takie rzeczy robiło, a robiło
2: się. tak. I No i powiedz, bo przyszło ci... Pani Maria Modzelewska, Żawczyński, pan Stefan Jaracz, Hurdana. Tak, to pierwsza wersja i oczywiście teksty Mariana Hemara.
1: Hemara, no właśnie. I przyszło ci się zmierzyć z Królewną Śnieżką po latach, w absolutnie wybitnej obsadzie znowu. To znaczy ty powoływałaś do życia te postacie tak tak doskonale znane i i wręcz po prostu kultowe. Jaka to była praca? Co nam możesz opowiedzieć, czego my się nigdy nie dowiemy i nigdzie nie dowiemy? Oczywiście, jeśli
2: to nie jest tajemnica. Oczywiście, że wszystko jest tajemnicą. Ja jestem w sercu klasykiem, więc uwielbiam tego klasycznego Disneya. Zresztą udało mi się był taki moment, że Disneye odświeżali staroci właśnie na przykład odcinki i Disney'e i Warner'y zresztą potrafiły być chórem prześpiewane w całości ja to uwielbiam uwielbiam rozsmakować się w chórach w mijanych głosach, ale wracając do twojego pytania nie, nie. zostałam poproszona o, o, o mm, zaopiekowanie się stroną muzyczną castingi nasze trwały bardzo długo, wiedzieliśmy jedno że, że na pewno nie pójdziemy we współczesność i musimy uszanować tego klasyka szukając szukając wybitnego artyzmu i wybitnej muzykalności. Ten film wyreżyserował Waldemar Modestowicz i on ze swoją mądrością, wrażliwością i takim pietyzmem w, w reżyserowaniu i cyzelowaniu wszystkiego też tutaj miał miał jasność, że że musimy skorzystać z ludzi grających i śpiewających. I śpiewających w sposób niezwykły. Myśmy wycastingowali niemiłosiernie dużą liczbę królewien. Ja od pierwszego dźwięku zakochałam się w bardzo nieśmiałej, prawie nie mówiącej Edycie Krzemień, która... Tak, która, która, która marzyła i kochała te dźwięki. Przez parę miesięcy walczyliśmy o to, żeby ona mogła zagrać te role. Wiadomo, że, że pojawiają się również takie, takie opinie na przykład, że marketingowo powinno się tu pojawić jakieś nazwisko. ale ale obłędnym jest to, że ci moi Disney'e zawsze wierzą, że, że, że artyzm, sztuka, wrażliwość i prawda jest ważniejsze od marketingu. Proszę zauważyć, ile w obsadzie mamy osób, które dopiero później stają się znane i to jest mądrość, wrażliwość i odwaga Disneya, że potrafi odważyć się na to, nikt mnie nie prosi o o celebrytów i o wprowadzanie do, do, do piosenek popularnych nazwisk, bo ja nie byłabym w stanie tego wybronić i w ten sposób właśnie pozwolono mi zaprosić do do tej roli, nikomu wtedy nie znaną, bo bohaterkę trzeciej obsady upiora w operze. Edytka tak, była kiedyś trzecią obsadą na początku do, do tego filmu. Odkrywałyśmy każdy dźwięk, uczyłyśmy się siebie nawzajem. Edi zaufała mi i i byłam świadkiem tego, jak jak przy mnie rozpościerała swoje skrzydła, jak zaczynała wierzyć, jak przepięknie stawała się z dziewczynki kobietą, mądrością, wrażliwością i takim nieludzkim po prostu pięknem. Więc jest to moja pierwsza, Moja oficjalna pierwsza księżniczka, ona o tym doskonale wie, moja pierwsza królewna i mam ją szczególnie w sercu, bo to to otwieranie skrzydeł jest jest takim procesem dla, dla artystów czasem bardzo bolesnym bardzo odważnym. To, to jest moment wielkiej samotności. Często nie muszą się uporać ze, ze swoimi ambicjami, tęsknotami, swoimi porażkami. To, to piękna historia. I chyba w ogóle dlatego robię te piosenki. E, i, i, I jestem bardzo zaszczycona, że mogę, że mogę być świadkiem ta, takich chwil. Mam no. anegdotę o, o, o królewnie Śnieżce. Edytka była tak zachwycająca, jak już uwierzyła i jak nauczyła się widzieć w obrazku, bo na czym polega nasza praca? Albo jak, jak ja sobie wymyśliłam te piosenki, nie jest zaprosić dobrego wokalistę, pozwolić mu zaśpiewać trzy razy, tak jak czuje i wie, że, że, że wypada najlepiej, i na tym skończyć. To jest oczywiście bardzo wygodne i komfortowe. Wtedy dany artysta mógłby poczuć, że genialnie wypadł, bo tak szybko mu to przyszło. Ja miałabym bardzo szybko zrobioną piosenkę, natomiast piosenka w filmie jednak tak nie działa i nie pracuje. Ona nie jest samodzielnym tworem. Ona ona jest tak zakotwiczona w obrazie i w bohaterze, który narzuca nam swoją emocjonalność, swoją wrażliwość, w którym mamy wrysowane i w oczach i w brwiach, proszę zobaczyć jak nieprawdopodobnie rysownicy Disneya zawsze całą emocjonalność umieszczają w tej części twarzy, w całym ciele. Oni muszą muszą dać duszę tym bohaterom i muszą się nimi stać. Więc powoli pokazuję tym swoim podopiecznym, na przykład Edytce, jak widzę danego bohatera, I szukamy, zgłębiamy, patrzymy, próbujemy, smakujemy. Czasem idziemy ciut za bardzo, czasem idziemy w zupełnie inną stronę, po to, żeby odkryć go jeszcze bardziej, bardziej, bardziej. Wracając do anegdoty związanej, odkrywałyśmy tak sobie z Edytką Śnieżkę, I mnie zachwyciło to, jak nieprawdopodobnie ona zdobiła i śpiewała wokalizę. I proszę sobie wyobrazić nasze przerażenie, kiedy odesłano nam film do do screenery, do oglądu i okazało się, że wstawiono nam wszystkie wokalizy z oryginalnego filmu. Ja podniosłam lament ale podniosłam taki lament, że mnie tam naprawdę odpychano i Agnieszka, znowu robisz problemy. A ja zaczęłam prosić, błagać i pokazywać, i udowadniać, ponieważ nie nie da rady. Potrafię wygrać tylko wtedy, kiedy będę stricte merytoryczna i będę miała argumenty muzyczne, żeby wywalczyć te wszystkie rzeczy, o które proszę. I faktycznie przekonałam najpierw naszą polską komórkę i oni zaczęli walczyć i prosić Disneya o to, żeby udostępniono nam ton bez wokaliz I nasza Edytka jest jedną z niewielu śnieżek, które zaśpiewały swoją rolę w całości. Łącznie ze wszystkimi westchnieniami,
1: prawda? Bo to też... Tam jest śpiewacz. o
2: to walczyliśmy. Tak, tak. I to jest właśnie zupełnie inne niż śpiewanie dzisiaj. Ależ oczywiście tak. Natomiast Edytka oddała to w tak nieprawdopodobny sposób i i, i myśmy wypracowali tak, tak wiele niuansów z tego obrazka, wgrzebując się w niego, rozpoznając i rozsmakowując, że, że to byłoby karygodnym, żeby, żeby ograbić jej rolę z tego. Tak, udało nam się i, i zawdzięczam to mądrości naszych naszych mm-hmm. opiekunów. Tak samo jak wywalczyli piekielnie dużo w Santraku Pięknej i Bestii. I to jest determinacja właśnie ich walki o każdy dźwięk, o każdą ważną notę, o, o, o każde istotne westchnienie. Nie każdy ma taką w sobie uważność i czułość dla tego materiału.
1: Co sprawia, że głos jest, ludzki głos
2: jest piękny? Wrażliwość i mądrość. Myślę, to tak? my, myślę, myślę, że tak.
1: A jak to się łączy z krytanią ze strunami głosowymi? Wiesz, że od, ja od, tak myślę, a to, oczywiście ty masz rację, ale to nie jest takie... Warsztat.
2: Pra, pra, prawdopodobnie warsztat. W, w moich filmach faktycznie sporo osób się zgłasza. Jak, jak się pojawi kolejna premiera, to, to, to dostaję dziesiątki listów, czasem zabawnych. Moja babcia powiedziała, że świetnie śpiewam Myślę, że jestem genialna. Co możesz mi dać? (śmiech) Zdarzają się takie i i zdarzają się listy wzruszające osób bardzo niepewnych swoich możliwości. W tych filmach one mają tak wyśrubowane standardy muzyczne. Raczej nie zdarza się, że... że, Pojawia się ktoś, kto dopiero uczy się śpiewania, więc za za tym śpiewaniem i głosem wokalu są lata ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy. Ten słynny przebój pana Jerzego Sztura Śpiewać każdy może jest piekielnie dowcipny, ale kompletnie nieprawdziwy. Na pewno w przypadku filmu muzycznego, bo śpiewanie to to warsztat opanowany do perfekcji tak bardzo, żeby móc od tego elementarnego, równo, czysto, poprawnie odejść jak najdalej, bo bo równo i czysto zaśpiewać potrafi pewnie duża część społeczeństwa. Dobrzy, wspaniali artyści latami skromnie, bardzo pokornie Ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą. Żeby śpiewać, trzeba śpiewać. Trenują wokal po to, żeby potem w decydującym momencie kompletnie nie mieć warsztatowych problemów, żeby dźwięki wysokie nie były dźwiękami bolesnymi, żeby dźwięki mocne nie były ograniczeniem. Wtedy, kiedy potrzebujesz wyrazić... emocje swojej postaci, te warsztatowe rzeczy nie mogą być przeszkodą. I i mam takie uczucie, że że studio nie jest miejscem, gdzie, gdzie możemy uczyć się śpiewania. Zresztą zdarzyło mi się pracować z wybitnymi aktorami i piekielnie mi zależało na tym, aktorami albo postaciami, piekielnie mi zależało na tym po wysłuchaniu dialogów i i po zakochaniu się w tej postaci na poziomie właśnie castingów, żeby wybronić i żeby przekonać. Czasem musiałam moją największą walką było przekonanie samego artysty do tego, że my razem podejmiemy próbę i zaśpiewamy tę piosenkę i w takich wyjątkowych okazjach ja z tymi artystami spotkałam się przed nagraniem filmu powielokroć wielokroć sama, na przykład u siebie w domu albo spotykałyśmy się w salach prób i pracowałyśmy, rozśpiewywałyśmy. Nie uczę wtedy śpiewać, bo to nie ma sensu, tylko rozśpiewuje konkretny parametr głosu po to, żeby mój bohater potem mógł absolutnie obłędnie i wiarygodnie wypaść i i, i móc zrobić to najmądrzej, najwrażliwiej, najdotkliwiej, jak tylko się da. Mówiła pięknie i wolno, bo wie o czym.
1: (śmiech) to Teomicka, która daje duszę bohaterom naszych ukochanych filmów. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, no a chyba skończymy Królewną Śnieżką, prawda? I zaprosimy... Tak.
0: Była raz królewna. Czy jest teraz
2: tu? Zakochała się.
0: Zaraz w pierwszym dniu?
2: To tak nagle przyszło. Jak się czasem śni, królewicz był czarowny. Serce ukradł mi.
1: Czy był... Silny, piękny, wysoki był jak dąb?
2: Taki jest na świecie jeden tylko on.
1: Przysiągł, że cię kocha, skradł całuska w mig?
0: Taki zakochany nie był jeszcze. So 1938 rok, pierwsza polska wersja Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków. W reżyserii Ryszarda Ordyńskiego teksty, piosenek napisał Marian Hemar, Królewną Śnieżką była Maria Modzelewska, a Królewiczem Aleksander Żabczyński. A myśmy słuchali wersji z 2009 roku, też z pięknymi tekstami Mariana Hemara. Z Edytą Krzemień, jako królewną Śnieżką, Damian Aleksander wystąpił w roli księcia. Królową wiedźmą była Danuta Stenka, a wśród być może usłyszanych krasnoludków i Piotr Frączewski, i Marian Opania, i Piotr Gąsowski, i Damian Damiencki, narratorem w tej opowieści był Krzysztof Kolberger. Niech wam się dzisiaj pięknie marzy. Dziękuję. Do usłyszenia.